0: uma cultura marcada pela religiosidade, tradição e oralidade. Estas são características marcantes da Comunidade dos Arturos. Localizada no município de Contagem, Minas Gerais, a comunidade é formada por descendentes de escravos. Sua origem está diretamente ligada à história de Arthur Camilo Silvério, nascido em 1855, filho de escravos alforreados. A partir dele, surge o nome Arturos, dados aos seus descendentes. Para Bengala, presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, o Congado é fundamental em suas vidas.
1: A festa do Congado para mim é tudo, né? Eu, eu não sei como não, é uma coisa que tá no sangue, tá na pele, tá na cor, sei lá, tá na raça, a gente, sabe? Eu falo que nos Arturos, soltou um foguete, bateu uma lata, nós estamos em festa. É. <risos>
0: O Congado, assim como a Folia de Reis, o Rei do Mato e o Batuque, são expressões culturais que buscam preservar a tradição e a memória de seus ancestrais, como explica Kim, coordenador de eventos da comunidade.
2: E o Congado é uma cultura afro-brasileira, onde através também da dança e da música, a gente rememora a vida dos nossos antepassados. Ou seja, através da música, contamos é, toda a nossa ligação com o céu, a terra, o ar, a gente conta a nossa devoção.
0: Para Antônio Maria, filho de Arthur, o Congado, além da religiosidade, representa a união entre os membros da comunidade.
1: O Congado para a gente é uma, uma riqueza que nós temos, entre a comunidade aqui é uma maior riqueza, porque se não fosse a importância do Congado e o nome da Pai, não tinha essa união aqui. Nós devíamos estar até debaixo da marquise, porque não conseguia, nessa época dele, a gente não podia comprar nenhum quilo de feijão. E ele conseguiu. Por amor que ele teve os filhos dele, falava sempre que o que ele passou, não queria que nós passássemos E impediu que nós nunca largassem a senhora de Nossa senhora de Rosara, é, para mim, representa uma mãe. Uma mãe. Que foi ela que nos conduziu tudo. Que nós é a sofredor Quando ela... Viu que chegava de nós sofrer, foi a bênção que recebeu, foi dela.
0: O sagrado, na comunidade dos Arturos, é representado por duas matrizes, como explica Iris Amâncio, professora de literatura africana da PUC-Minas.
2: Quanto à relação da comunidade com o sagrado, tá? você tem uma dupla vinculação. A primeira delas é via matriz africana. Então é uma vinculação é, bastante ontológica mesmo, né, no sentido de você... É pensar o ser humano articulado a outros seres, né? do tipo natureza e, principalmente, espíritos, tá? na condição de ancestrais. Então, os ancestrais é que sinalizam espiritualmente, eles mandam mensagens, eles participam do cotidiano da comunidade. Isso porque, em, nas religiões de matriz africana, né? o, quando a pessoa morre, o espírito não vai embora. Entendeu? Há aquela convivência com o ancestral. Tá? Há uma segunda vinculação, que é a matriz católica. Tá? Na fase de colonização dos países africanos, né, houve uma ação muito intensa da Igreja Católica. Então, muitos dos escravos que vieram para cá, eles já tinham essa matriz dupla. Tá? Eles conheceram na África essa relação com santos, né, com Nossa Senhora e tudo mais. Tá? Então, o que você vê hoje na comunidade dos Arturos, né, você pode se perguntar, né, como que eles têm essa matriz africana, os ancestrais, ao mesmo tempo tem uma capela, tem um monte de santo. o que, que é isso? Né, então, na prática do congado, por exemplo, você tem isso funcionando muito tranquilamente.
0: Nesta comunidade, a tradição é passada de pais para filhos, através dos rituais sagrados e da história oral. Nesta comunidade, a tradição é passada de pais para filhos, através dos rituais sagrados e da história oral. Para Antônia Montenegro, mestre em ciências sociais, a esta tradição se incorporam novos valores presentes no dia a dia da comunidade.
2: Algumas pessoas, eu já vi que eles fazem uma releitura da, da folia de reis, então, quer dizer, não é uma tradição. Olha como é que a tradição não é algo fechado, acabado. Ela vai, ao longo do tempo, incorporando alguns outros elementos do cotidiano, das pessoas, das vivências. Ainda que não explícito, que não consciente, mas vai incorporando, sim. E como eles não são uma comunidade fechada, isso é mais claro ainda. Eles estão em contato com o mundo externo, eles têm um espaço, têm uma origem ancestral e têm essas manifestações que demarcam a sua identidade. Mas eles não estão fora do mundo, não.
0: Para que seus costumes não se percam no tempo, alguns dos hábitos tiveram que ser substituídos. As palavras, em alguns casos, foram trocadas por contratos formais, como explica Bengala.
1: Mas nós fomos obrigados né, a, a criar uma diretoria, porque no, no passar do tempo é, foi crescendo muito e foi sendo muito especular e a gente teve que se formalizar um pouquinho e criar nossa própria documentação, porque antes a gente, eles vinham por nome, antes eles vinham por palavra e hoje em dia mudou muito, né? Porque eles, o meu avô, por exemplo, ele chegava e falava assim: você faz isso e alguém chegava de fora, por exemplo, me empresta isso, levava aquilo, era palavra contra palavra e hoje não, hoje é documentação. Então nós fomos tinha nada escrito, não tinha nada, né, para uhum. eles era, era um fim de cabelo, então a palma da mão, você pegava na mão e fechava o, o negócio e hoje mudou, então a gente está mudando, justamente, está tendo hoje, por exemplo, é, uma, uma diretoria, não é para, que, que eu sou o presidente, eu mando na comunidade, não, eu sou obrigado a respeitar, que ninguém manda e todos obedecem. Uhum. Né?
0: Mesmo assim, a expressão oral ainda é muito forte na comunidade e os jovens são inseridos nesta cultura através das conversas dos mais velhos. Bengala explica que todo último sábado do mês são feitas reuniões para orientar os jovens sobre a vida na comunidade.
1: A gente dá todo o apoio para que eles fiquem sempre aqui e mostra para eles quando acontece uma coisa ruim na corte, A primeira coisa que a gente faz, a gente faz reunião todos os, os últimos sábados do mês já é marcada a reunião da comunidade. Então, a gente, aquilo que a gente vê que serve, a gente passa para eles. E aquilo que não serve também, a gente está sempre passando para eles, sabe? Sempre passando para eles, ó, aconteceu isso, isso e isso. Isso é muito ruim, você quer passar por isso? Não. Sua mãe, você quer que sua mãe passe por isso? Não. Então, a gente vai levando, assim.
0: Áudio uhum. documentário produzido pelos alunos de jornalismo da PUC Minas Coração Eucarístico. Ana Gabriela Maranto, Daniele Domingos, Davidson Padrão, Hilda Nogueira, Marília Oliveira e Sandra Cássia.